0: 大家好，我是金融异乡人。那今天的主题是要继续介绍台湾境内的 ETF， 有关高股息的部分。那这边要特别再解释一下，就我讲的台湾境内 ETF 指的是投资台湾境内的金融标的的 ETF， 不是说在境内发行的，不是，不是，不是。我这边讲的是投资台湾境内标的的 ETF。那在进入主题之前呢，我我想讲一下一个在金融业投资领域比较容易发生的一一种状况，投资人常常各自有各自的信仰，那你可能会比较偏向价值投资啊，有可能会偏向动能派，那也有可能比较偏技术分析等等的，那些都很好，但是重点是。很容易发生一种状况，就是说可能会攻击别人的信仰，或是轻视别人信仰这些之类的状况。我一一直是觉得，每一种投资法都有它的优点跟缺点，没有什么特别好，也没有什么特别坏，它各有它适用的时机跟地方，大家都是平等的，没有必要说为了自己的信仰然去攻击别人，这就显得格局实在太小了。好，那接下来就进入我们今天的主题——台湾境内 ETF 有关高股息的部分。我把台湾境内的 ETF 列出来，有关高股息的部分总共有七档。根据使用方法而的不同，而你选的标的也会不同。其实要看你你要的是什么。比如说，你想要是退休用的，那你的本金跟配息率都要稳定一些，会比较好。因为退休意味着你会降低你那个收入的比重，而改由这些配息的方式来支付你的退休的生活所需。那这种状况下，当然是一切稳定为要。那这就需要本金相对稳定，也就是所谓的它的市价净值都是长期接近相同水位。那配息率也最好是不会有太大波动。但是如果你是要拿来存股用的话，那本金跟利息其实就并不需要那么的稳定，你只要需要确定一一件事，就是存股本金维持稳定也好，长期向上也好都 OK， 你就只要长期稳定的，比如说每个月多少钱存进去这样子，这样就好了。一直到哪天你想要用的时候，你就可以拿出来看。另外一种方法是配息，你是希望拿来用的。可是依据你要拿来用的目的的不同，你要选择的方向也会有些不同。例如，你想要拿出来这个配息是要给小孩子的教育基金，那这是百分之百不能 delay 的东西，那你就会希望它的配息率会比较稳定一些。不然到时候如果突然来一个极大落差，就是当年配息配很少，你不是吐血了？可是如果你是要拿来当做当年度的旅游基金，这个就比较有弹性。配息配的比较多，你可以去花费比较多的地方；那配息配的少，你可以选择去花费比较低的地方。你也可以有这种弹性。那这样的话，配息率的稳定与否其实并不是那么的重要。工具有它自己产生的目的跟必要性，它的使用方法也是不同。它本身没有好与不好，端看你。有没有看清楚你自己到底需要什么，然后去选择比较适合的商品而已。搞清楚你自己需要什么，这个真的比较重要。不要盲目的听别人讲说啊，这个比较好，那个比较差，怎么怎么吧啦吧啦之类的，没有这回事啦，这是看个人需求了。而且每个人在人生的每个阶段的需求都会不一样，哪有什么绝对的好与不好？纯粹是看状况而已。看你在人生的那个阶段，你现实的状况，你的需求是什么，如此而已。好，那接下来赶快进入我们的今天高股息的部分，总共有七档，第一档当然就是零零五六啦，大家最熟的那个元大台湾高股息，它在本金的稳定度的话，它的净值走势长期来讲都是维持在二十五上下，除了金融风暴那一年有跌破十三。然后还有这一两年，特别是今年有超过30那其他的这些年，从2007到现在这些年，其实基本上都是维持在25上下，没有太大波动。这、那个本金的波动是还好，但是它配息的部分就有点不太稳定了。配息部分它有时候会配到二点多，那有时候只会配 0.85 最低的时候有配到 0.85。那这个这种配息不稳定的部分就不太适合拿来退休用，或者是你想要拿来做一些比较稳定的支出。但是它的波动跟大盘相似程度还蛮高的，你拿来存股其实也还是不错。那第二档是我们所谓的富邦道琼台湾优质高息三十 ETF， 代号是00730。它的净值部分的话，波动上下稍微高了一点，最低的时候差不多接近13可是大体来讲，它还是维持在20上下，它上下的波动最高有到22啦。但是它跟大盘的那个走势会有略略的不同，因为它最终目标就不一样。那它配息部分的话，算是相对比较稳定一点。它都大概维持在 0.9 上下，但是今年就是配的比较多一点，有配到 1.127。所以这一档的话，大家就再看看吧。不管是你要怎么用，其实都有一点好像不上不下的这样子。好，第三档的话是星光特选内需收益 ETF， 代号是00742。那我前面几集在讲的时候，有就是有把它列为说会有大陆那边的收入。因为当时我看到“内需”两个字，我直觉反应就是大陆那边去，因为台湾的内需市场没有很大、啊。对，但是回头来仔细来想，它的名字的取向就有点暧昧，他并没有特别讲说这个内需是指台湾的内需，所以这就有点模糊啦。而且它里面的有些标的，他们也有一些大陆市场那边赚到的钱，所以你要讲从大陆那边也没有说什么不对。只是说你这个部分你就需要再斟酌一下，这样。那在净值部分的话，它基本上也是大概二十上下在面跑，然后只是这一年来它也最高又涨到二十三点四九这样子，就波动上下大约大概在十个 percent 左右啦10 15 ，十到十五个 percent 大概这上下这样跑。然后它配息倒是倒是极端的稳定，就是要么零点九要么就是一，嗯，超稳定的。它这种配息稳定的，你如果要拿来退休用，或是像拿来做职教金的话，其实也还不错啦。相反的，它就比较没有那么适合拿来当做存股的这样子。不过配息率稳定的话，对于存股还有一种好处，每次配息你配回来钱会越来越多，这是一种鼓励，鼓励你可以继续存股存下去。好，那接下来第四档是国泰台湾低波动股利精选 30， 它代号是00701。它的净值市价的这部分走势，它基本上也是在20上下这边跑，可是它的波动就相对于比较大了。虽然它是讲说低波动啦。最低的话有到 16.76 最高今年最高的话有到 26.05 如果以这样来看的话，上下波动其实超过20个 percent。虽然它标榜低波动，可是你必须要斟酌一下。那在配息部分的话，也是蛮不稳定的。从二零一八年到现在的配息，总共配了有五次，波动相差真的蛮大，有零点一七、零点四七，然后就跳到一点六六，然后又掉下来零点七三，然后再下来有零点二五。我这个波动是还蛮大，实在不太知道说这样到底要怎么叫做低波动。你本金也没有低波动，那配息也没有低波动，我不太懂这是什么意思啊？好，那接下来第五档，第五档是元大台湾高股息低波动 ETF， 代号是00713。哦，它这个股价波动又真的蛮高的、啊，虽然说它名字里面有低波动三个字，可是它波动也算相对高的。从它成立， 2017年成立到现在，大部分其实应该算是在30到35的区间之内。那最低就是去年那波股灾，有跌到24四点三九，这样大概跌了接近十几二十个 percent 左右。可是今年它有涨到 45， 那从30到45其实往上的波动有到了50趴啊，这个要讲低波动实在有一点，我不知道该怎么讲。好，刚刚是它本金部分。那配息的部分的话，倒是算相对稳定的。当它净值涨上去的时候，它的配息也有跟得上去。就前三年而言，算是配息算是相对稳定的。可是今年突然配的有些多，以波动来讲，就是高了点，不是那么的好。但是总比少配息来的好吧。所以你要存股的话，其实这一档也还蛮不错的。这个档 00713， 接下来是第六档。第六档是富华富时台湾高股息低波动基金，代号是0零七三一。哇，它的本金部分的话，大约是在50上下这边跑，大部分时间是在45到55大约以50为中心走这样子。去年2020的时候，最低有到36跌了大概有三成，接近三成了。那今年最高到 61.32。以五十来看的话，大概也是涨了有有两成，波动也不算低啦。如果说跟刚才可能只有十帕、二十、十帕、十五帕的波动比起来，这种波动真的不能算低。但是以配息来讲，是真的还蛮稳定的。2018、2019、2020这三年的配息来讲，都是二出头。2 0 1 8是 2.49 2019是 2.266 去年2020就比较少一点， 2 0 9 0所以这样来看的话，它的配息部分波动算是相对比较稳定一些的。它拿来存股其实也还不错，你要拿来当做退休用也是可以。第七档的话就是国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF， 代号是00878。这一档就有名讲了，就是它是有 ESG 概念的。那我们就来看说它的波动是不是真的有比较低。因为它成立是其实就去年2 0 2 0年的7月， 2 0 2 0年上半年的股灾其实已经过去了，那所以它这边没有经历过股灾的数字，这边就大家做一个大略的参考就好。以这边来讲的话，是14到19中间跑，中间的 range 在这边跑，你这样抓它中间值的话，大概是 16.5 左右。那它大部分时间都是在15到17。因为今年算是比较高涨所以它这边涨高其实也算比较合理。如果从这个角度来讲的话， 1 5到17其实算是它比较一般的 range。那这样的话，你可以看它正常波动上下大约是四个 percent。可是因为今年涨到了 19， 所以你这样算的话，上下大约是15到 20， 它的波动大约是15到20这个 range。哦，相对于刚刚有的可能到四五十个 percent 这种波动来讲的话，它算是相对小的。虽然没有像刚刚10到15那么低，但是15到20也还算是相对低的。那在配息部分呢，它是采取季配息，呃、嗯，就是一季配一次，那是2581月各配一次这样子。然配的数字，除了一开始那后面四次的配息，分别是 0.15 0.25 0.3 跟 0.28 大约就在 0.2 到 0.3 中间这边跑的。这四次配息都是在今年2021年，今年2零2二零二年基本上都是涨的。就是太股来讲，大致上是在涨的。那配高一点，其实也算是正常。所以你如果要把它当做比较久一点的计划，比如说你要拿来退休或是怎么样的计划的话，最好还是多观察一下啦。以上七档就是，嗯、呃，这次讲的台湾境内有高股息 ETF 的部分，就先这样吧，拜拜。